0: 今天是十一月二十六号。我们之前讲过，呃，靖康之变的故事，就是宋朝，呃，到了大概中间一段时间的时候，因为那个时候皇帝非常非常糟糕，然后北方金国，就是这些女真人兴起，然后结果后来他们就围攻了宋朝当时的首都，在开封。然后把当时宋朝的皇帝以及皇帝的爸爸，还有宋朝的皇帝的家庭里面基本上全部的人都抓走了，掳到中国北方去。那个时候只有原来皇帝的一个弟弟逃出来，逃出开封，他就一直往南逃，然后过了长江，后来就在那边建立了南宋。那么靖康之变就是北宋跟南宋的这个分别的时候。然后我们讲过了靖康之变的故事的时候，我们也讲过了有一个爸爸非常佩服的一个将军叫做岳飞。岳飞就是后来他们过了长江，南宋的时候，有很多人希望能够发动军队，能够北伐，能够恢复原来宋朝的土地。岳飞就是其中一个，而且他几乎要成功了，他几乎要打回到开封，就是原来宋朝的首都。可是那个时候，宋朝的皇帝就是唯一逃出去的那一个，宋高宗。他一方面非常非常害怕，因为他害怕如果岳飞真的打回去了的话，那么他的哥哥，就是原来的皇帝，还有他的爸爸，那么都要被送回来。那么他还能不能当皇帝呢？然后二方面，他也是没有把握到底能不能顺利的灭了北方的金国。所以后来他就用十二道金牌，赶快下令岳飞撤退，不要把开封打回来。岳飞很不情愿，但是岳飞只能撤退。然后岳飞撤退了之后，宋高宗跟北方的金国有一个秘密的协定。就是岳飞，只要一天他还活着，他就会威胁宋朝跟金国的和平。所以后来岳飞就被一个莫名其妙的一个理由判处了死刑。那么接下来过了十几年，南边的南宋还有北边的金国，基本上就是以淮河为界，然后双方就相安无事。可是后来金国发生了一件事情。金国的那个时候的国王，他非常相信他的一个宰相，那个宰相其实也是皇族的，也是那个国王他们 family 他们一家人，他非常相信这个宰相，这个宰相的势力就膨胀得非常非常快。这个宰相我们叫他海陵王，后来这个宰相自己不甘心只当宰相。他就发动了叛变，然后把那个时候金国的国王给杀掉了。海陵王就变成了金国第五任国王。那至于为什么他叫海陵王，这个我们后来再说。海陵王发动了政变，变成了金国的国王之后，其实手下很多人是反对他的。那么这个时候海陵王怎么办呢？他就做了一个最简单的一件事情，就是转移大家的注意力。你们每天在说我叛变是吧？没有关系，我们转移注意力。我们现在把注意力放在南宋。来，你们大家跟着我，我们不要管这些这些叛变的事情了。你们跟着我去把南宋灭掉，统一中国。海陵王认为，只有当他真的统一中国的时候，手下的这些人才会完全的服他。所以海陵王在那个时候就召集了几十万大军，然后很快的，他们就渡过了淮河。那个时候南宋宋高宗完全没有想到，才过了没多久的时间，金国竟然背叛了他们之前签的和平条约。岳飞都杀掉了，你怎么还背叛和平条约？所以长江以北基本上宋朝没有任何的防卫，所以海陵王跟他的大军很快就逼到长江了。到长江啦，海陵王下令过江。当然长江很大，要过江不是一件那么容易的事情。金国准备了很多船。而且金国也找了一个长江江面比较窄的地方，为什么？因为长江特别是下游很宽呐、啊，然后有时候水有点急，有很多暗流。金国的这些人大部分是在北方，他这些士兵不习惯在在这种有大浪的地方，他们会晕船。所以最好的方法就是从江面最窄的地方。他们就选择了今天安徽的一个地方，那个时候叫做采石。他们就决定从采石这个地方过江。当然，在采石那一边，江北的地方，其实本来有一些宋朝的军队在防守，大概一万八千人。经国几十万人呐、啊，这一万八千人看，哇，前面这么大片，一直长江到淮河边的土地。一仗都没有打就丢掉了，一定是因为金国的这些太厉害了，所以这一万八千人打都不敢打，就赶快逃过长江，渡到南边去，渡到南宋的土地里面去。那个时候宋高宗很生气，也很害怕，他很生气，所以他下令把那一万八千个士兵的将军，把他们的领导人换掉，胆小无能，把他换掉。换成一个可能会比较厉害的另一个人。第二方面，他很担心害怕，所以他那个时候他在杭州，他那个时候都决定，实在不行的话，我就搭船逃到海上去了。你这些金国的士兵不擅长搭船，我逃到海上去，你们总不能抓到我了吧？可是那个时候，南宋手下很多大臣都劝宋高宗不可以逃，你一逃，整个南宋就垮掉了。你一定要继续留在这边，为大家作证。这个时候，在采石这个地方，有一万八千个仗都没有打，就逃到了江南边，长江南边的这些士兵，他们上面没有领导人，没有将军带他们，新的将军还没过来。那个时候，有一个人叫做于允文，于允文是一个文官。就是他不是那种体育很好的，他从来没有打过仗，完全没有任何打仗的经验。本来那个政府给他的命令只是你带着一些食物来鼓励这一些军队，这是这一万八千人。可是当于允文到了时候，他发现这一万八千人每个都害怕个半死，而且没有将军带领他们，而且。海陵王几十万大军马上就要渡过长江了，于允文的手下都劝他说：“你赶快跑，将军都跑了，你赶快跑。政府给你的命令只是来鼓励他们而已，你把给他们吃的这些食物送到了，你就赶快走吧。马上海陵王几十万大军就要过江了。”可是于允文那个时候，他做了一个决定。他说：“我虽然没有打过仗，可是我不能看敌人就这样子进入我们的国家。”所以他就主动愿意站出来带领这一万八千个士兵。他用他带领的食物鼓励这一万八千个士兵，然后带领他们说：“我们哪都不逃了，我们就在采石这个地方抵抗。”这一万八千个士兵刚刚从战场上面逃逃下来，每个人只想继续往后逃。可是当他们看到有一个连仗都没打过的一个文官站出来的时候，他们也意识到他们其实不能再逃了。而且其实他们还没有输啊，他们还没有打仗就逃，可是其实他们还没有输的。当然，光靠这样子喊话鼓励这一万八千个逃兵也没有用。于允文把这一万八千人分成了五个队伍，其中一个队伍搭着一些船，就到长江中间去引诱海陵王跟他的几十万大军过江。两个队伍埋伏在海陵王看不到的地方，还有两个队伍就拉着很多的那个旗子。然后就在岸边，然后搭着弓箭，一方面防守，二方面假装。其实宋朝在长江南边有非常非常多的军队。当时很多老百姓很怕，本来想要逃，可是一看到于允文出来主持这个局面，这些老百姓都自动的假装打扮成士兵一样，跟于允文的军队站在岸边。所以当海陵王带领他的大军要渡过长江的时候，他们看到哈、啊，原来采石这个长江南边有这么多的军队在这边防守。可是他们看没关系，长江中间只有这一小群军队，只有这一些船而已，我们赶快冲过去灭了他们。可是当海陵王的军队上船过江的时候，本来宋朝的船就比较大、比较稳，金国的这些船比较小，而且船底是尖的，一有浪就没那么稳。所以，那在船中间的那一小队船，而在江中间的那一小队船，很快的就打得很顺利。金国没有想到，在这边宋朝竟然会抵抗，而且余允文派的那埋伏的两艘船，在长江中间，把握机会，算准时间就冲了出来。哇，这个时候海陵王看到，原来宋朝是有准备的，不但有军队在阻止我们，而且还有伏兵，而且还看到对面的岸上有非常多人在摇旗子。这个时候，又有另一支冲。前面撤退过来的宋朝的军队，本来是要继续往后退的，可是当他们看到余允文的军队在长江南边防守的时候，他们就主动加入，然后余允文就要他们故意骑着马骑来骑去，弄出很多的灰尘，感觉起来就好像是非常非常多的军队援军要过来帮忙防守一下。海陵王看了就吓到了。金国的士兵也吓到了，在采石的这一场战争发生在一一六一年的今天，十一月二十六号，海陵王跟他的部下就打输了，打输暂时退回到江北去，可是还不够。到了晚上的时候，余允文命令他的士兵搭船过江，去偷袭海陵王的军队。海陵王的军队白天已经打仗，已已经。打输了，已经不是很开心了，很累了。到晚上，没有想到宋朝的军队竟然敢偷袭过来，海陵王就非常非常的生气，他只能先撤退，离开采石这个地方，要他的士兵绕到另一个地方去，从另一个地方过江。而且海陵王下令，三天之内一定要过江。不要忘记，海陵王。这个国王的位置是政变，是造反串过来的。所以当海陵王带兵去打仗的时候，金国的首都就没有太多的士兵了。这个时候，另一个人就把海陵王的王位给篡了过去。然后海陵王的手下知道了，啊，原来首都已经又换了一个国王了。海陵王又要求我们三天要过江，所以后来他手下的士兵就造他的反，就不过江，海陵王就在乱军当中被杀掉了。后来金国新上任的这个国王不承认你海陵王是国王，所以就封他为海陵王，然后他后来就继续跟南宋维持和平关系，然后双方就保持了漫长一段时间的和平。好啦，今天的我们故事就讲到这边。发生在一一六一年的今天，十一月二十六号的采石之战。